0: Si alguna vez te has preguntado cómo nació el copywriting, este es el episodio del podcast que has estado esperando como agua de mayo. Y si no te lo has preguntado nunca, te animo a que te quedes porque vas a descubrir algo muy curioso y muy chulo y que a lo mejor a nivel profesional no te va a valer nunca, pero sí que te puede servir muy muy bien en un bar sentado tomándote una cerveza para impresionar a todas las personas que te rodean y que ya que no llegan a entender nunca lo que hace un copywriter y lo que haces tú para ganarte la vida, pues por lo menos que les puedas dejar de piedra. Como te comentaba, hoy hablamos del inicio del copywriting, de cómo surgió esta disciplina y tocaremos un poquito cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar a ser lo que es hoy en día, aparte de nuestro medio, para comer. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy, que es el número 335, hablamos del origen del copywriting. ¡Al lío! Al final, el origen del copyright tiene que ponerlo en el primer cartel publicitario. Ha habido muchísimos estudios que han rastreado el origen de este cartel, pero sobre todo se ha datado del siglo XIX. Se dice que durante los 100 años que dura el siglo XIX, se estandariza el uso del cartel Gracias a que se desarrolla una técnica de impresión que hace barato y, eficiencia y eficiente producirlo. Hay que pensar que ahora mismo podemos imprimir todo como si, fuera, vamos, como si fuéramos Jesucristo duplicando los panes y los peces. Pero en un primer momento no era así. Imprimir era caro, era realmente caro. Por lo tanto, tener la capacidad de que tú, como dueño de un negocio, poder ir a alguien a decirle, oye, imprímeme esto y vamos a empapelar pues yo que sé, toda la ciudad con los carteles, no era nada sencillo. Y esto tenía evidentemente su implicación porque de alguna manera solo eh, hasta que no hubo una técnica que permitió evolucionar no llegó el copywriting a hacerse accesible para todos los negocios y por tanto nadie eh, tuvo la idea de que esto podía ser un buen método para llegar hasta el cliente final. Así que, bueno, en un primer momento estos carteles estaban conformados por una imagen cuyo objetivo era llamar la atención y captarla, como hasta ahora, y un texto muy, muy pequeño. Que el texto sea pequeño no no deriva de una necesidad directa de copywriting, sino de la sociedad. Te das cuenta, en el siglo XIX, que es de 1801 hasta 1900, la verdad es que la alfabetización de la sociedad no era nada del otro mundo. Me hubiera gustado mirar el dato, que lo he pensado y se me ha olvidado, pero me atrevo a decir que era bastante pequeña en comparación a lo que es hoy. Por lo tanto no podías jugarte la carta del texto para persuadir, eso era un añadido más, pero lo que tenía que captar la atención era el cartel, era la imagen, que era lo que todo el mundo iba a poder entenderlo. Los famosos pictogramas de los que te he hablado cuando hemos hecho las sesiones del libro de... Escritura mágica de Carlos Salas, que al final un pictograma es una representación de la realidad en forma de imagen y que lanza un mensaje directo a la persona que está delante. Pues aquí es básicamente lo mismo. Estos carteles primerizos tenían una imagen grande, grande, grande que captaba la atención y tenía que transmitir un mensaje que ya tenía que ser persuasivo de, per de por sí. Y luego un pequeño texto donde se apuntalaba esa información que además estaría más usado para esos... Fines donde la persona que estuviera al otro lado pues fuera de alta cuna y que hubiera tenido acceso a esa educación. No obstante, aunque esto es la estandarización de lo que es el copy puro y duro y del uso de los carteles que fueron la principal fórmula de copywriting durante el siglo XIX y mucha parte del siglo XX, la verdad es que eh, hay una copywriter australiana que se llamaba Vanessa Jones que estudió el origen del copy. Ya data la, el principio de la escritura persuasiva de tiempos de Babilonia. De hecho ya destaca que existe un libro de oraciones que fue impreso en el año 1477 y que tenía junto al libro una serie de frases orientadas a la venta que tenía el objetivo de venderse más y más o menos por allí se empieza a datar este origen del copy tan interesante. Además hay una personalidad muy importante que es William Ca Caxton que ese mismo año lanzó un cartel que se refería a las bondades de las aguas termales que también se considera como uno de los principios del copywriting porque al final estaba tratando de convencer a muchísimas personas de que pagaran el precio por las aguas termales y fueran hacia este negocio. Sin embargo, como esta, eh, estos hallazgos han sido tan aislados no se entiende que el copy fuera una práctica extendida sino que había personas ya muy inteligentes que lo estaban poniendo en marcha. Así que podemos decir que fue en el siglo XIX eh, cuando empezó a utilizarse el cartel gracias a los avances de la impresión y empezó a utilizarse pequeñas frases para ir potenciándolo un poquito más. En todo este camino hay una figura muy importante que es la de John Emory Powers que está considerado por los estudiosos como el primer copywriting profesional que ha habido en el mundo. Y es que él trabajaba para una tienda que se llamaba Lord más Taylor, bueno supongo que Lord plus Taylor... Plus Taylor, sí, plus, claro, y básicamente eh, hay muchos estudios que analizan su estilo de escritura y cómo lo fue refinando con el objetivo de persuadir a las personas que estaban delante. Se dice que John Emory Powers asentó las bases de este copywriting moderno. Si ves alguno de sus anuncios, de sus textos, podrás ver que tiene un lenguaje sencillo y directo, que no busca impresionar y que solo busca comunicar, que utiliza el storytelling y el poder de las historias para conectar con cualquier persona y que además todos los titulares son de pocas palabras con el objetivo de atrapar la atención y que la gente siga leyendo. A mitad de su carrera decidió abandonar este empleo y se lo montó por su cuenta y fue uno de los principales de los primerizos copywriters independientes que se ganó la vida trabajando para diferentes clientes y ofreciéndole a cada uno los textos persuasivos que le ayudaron a impulsar su negocio con textos que conquistaron a sus clientes. Fíjate tú que gracias a John Emory Powers estoy yo aquí, estás tú al otro lado y estamos todos compartiendo la pasión por la escritura persuasiva. Hubo un momento en el que el copywriting se volvió mayor. Yo no sé si te suena la cadena de tiendas Wanamaker, pero se trata de la primera cadena de tiendas grande, a gran escala, que estandarizó el copy como la base de su comunicación. Ellos se dieron cuenta de que si utilizaban textos persuasivos, podían ya no solo superar a la tienda de al lado, sino a cualquiera. Podían conseguir que personas se tomaran la molestia de ir hasta su tienda en lugar de comprar en la que tuvieran más cerca. Y claro, esto les explotó la cabeza. Eh, instruyeron a todos sus redactores, a todos sus publicistas, a todos sus equipos de mercadotecnia dentro de la base del arte del copywriting para que pudieran utilizarlo. Y así consiguieron llegar a muchísimos clientes que de otra manera no hubieran llegado. A mí me parece impresionante esto, como cuando alguien se da cuenta de lo importante que es, destaca y sobre todo un mensaje que yo te quiero dar y es que hay mucha gente que no está usando el copywriting. Habrá competencia que lo esté usando y otra que no, pero mucha más que no, porque piensan que esto no vale para nada. Si tú eres de los que lo utiliza, tienes una ventaja competitiva de base respecto a todos los demás. Y es que simplemente el hecho de tomarte en serio lo que haces ya es una diferencia abismal. Así que yo lo tendría muy en cuenta. Después de ello el copyright ha ido evolucionando hasta lo que se ha convertido hoy. Personalmente creo que otro de los puntos de inflexión muy grande fue internet porque lo democratizó. Pasó de ser de grandes empresas y de revistas a convertirse en algo que todos aplicamos. Queramos o no lo estamos aplicando, bien o mal, pero lo estamos aplicando. Y que ha formado las bases de muchísimos negocios para poder llegar por ejemplo, se me ocurre cómo utiliza Red Bull la creatividad para hacer anuncios muy potentes hace algunos años. También se me ocurre cómo ahora Fanta intenta enganchar a los jóvenes. Se me ocurre cómo Nike, Apple han utilizado diferentes técnicas y eslóganes para acabar enamorando al cliente potencial. Ha habido muchísimos casos y todos ellos han tenido un sentido. Así que si el copyrighting ha llegado hasta aquí, no vamos a ser nosotros los que digamos adiós. No creo que tengas ninguna pregunta, ninguna duda acerca de este episodio, pero ya sabes que si me quieres contar lo que sea, tienes abajo los comentarios en el blog, los comentarios en iVoox y a través de la pestañita de contacto puedes decirme lo que quieras. Si quieres tú convertirte en una parte fundamental de la historia del copywriting, yo te animo a que te pases por copymelo.com y allí te... Pases por la Academia y descubras todo lo que necesitas ser para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, te animo a que me dejes un me gusta en iVoox, un 5 estrellas y tus recomendaciones en Apple Podcast, a que te suscribas para no perderte ningún episodio más y que tú y yo nos volveremos a ver mañana mismo a las 7 de la mañana aquí en Copymelo, el, el, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Adiós.